0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎来到 Wonderland。嗯，这里的 Wonderland 越来越开心了，真是奇怪开头。再来说，不是应该要稍微焦虑一点吗？好，不过没关系。今天呢，要先来播报一下，现在时间是晚上的十二点零五分。对，就是又有准时的开始录节目这样子。嗯，不可以再偷懒了。那地点的话，一样是在永和、呃。今天台北有下雨哦，嗯，还好是我在工作的时候下雨，所以我是没有被影响到太多啦。嗯，通勤的时候就正常，但终于是下雨了。台湾最近好像真的是蛮缺水的，然后。烂新闻一直跳出来，就是哪里下雨，然后哪里的人就落泪这样，不知道是有没有这么开心，但就是真的很不懂哎。我现在已经知道台南、高雄跟日月潭的居民们会因为下雨的时候感动落泪，但是台北是显然是没有。嗯，今天遇到几个学生就跟我说：“哦，下雨。”然后对，看起来大家。不是非常满意，不过今天下雨的时间其实没有维持得很长，大概应该两三个小时吧，就还好。嗯，所以最近的天气就是这样。听说下礼拜好像还会还会有冷天气，还是冷封面怎么样的？总之呢，希望台湾可以赶快度过这个缺水的时期，因为听说连科技厂都要开始限水了。我是到很多地方。的那个餐饮的店啊，什么的都开始在限水，好可怕、啊！干旱来的太突然。OK， 那上一次录音是4月24嘛？ 4月24的时候就有说下一次录音感觉很快就到来，果不其然，两天差不多48小时吧，咻一下就过了，真的很可怕哎、欸。要来回顾一下我这这周在干嘛，感觉不是很想面对，因为因为就是各种排行程，但是各种很难完成，因为太多时间需要工，就是就在做事，还有同情。早上的时候原本想说礼拜六啦，就录音完那一天嘛，大概一两点睡吧，想说七点多八点多可以起来去个健身房，结果。嘿，睡起来就快九点了。那我十点有事，你就洗个衣服，做做事就就结束这个早晨。因为早上十点一开工之后，歇下来眼睛再度张开已经是晚上八点了，真的很快、欸。那比较有趣的是，下午的时候有试骑一下了不同种类的重机。那因为原本我自己的重机是挡车。对，而且 CC 数其实说不上高，不过就是刚好过门看吧，两百六就是两百五到600吧，我记得两百五到600是一个极距，这这个极距是黄牌， 6 0 0以上好像就是红牌。那没关系，我们当然还是呃可以先查一下资料，哼、嗯、哼。结果我说错了，是五5 0两百五到550 CC 是黄牌， 5 5 0 CC 以上就是红牌。那当然，这个 CC 数就是进气量嘛，你也可以说排气量，应该是大部分的人是会说排气量。那排气量越大的话，就跟你肺活量越大一样，就是对你就是可以唱歌唱的比较大声，那车子也可以跑的比较大声。呃，我刚刚说嘛，就是我自己的挡车是黄牌啊。那我今天，呃，不是今天，昨天，不是昨天，前天，礼拜六下午的时候也是骑黄牌，不过差别就是，嗯、呃，这一次骑的是大洋，所以一跟一般速可达一样，就是，呃，手一拉就吹出去了，所以感受度真的差蛮多了。好，先不说 CC 数好了，先说就是这个起步的感受度，那因为。挡车不管怎样，在起步的时候，通常你最多就是二档起步啦。如果三四档起步的话，那对你就是很硬哦、喔，很有可能会熄火，极有可能。不然的话，你就是会空吹，就是对，反正就是那个速度不够，硬吹的话就会有一个很大的声音，但是车又不会往前走。这真的是我。最近骑档车最觉得很烦的一件事情，就是我就是希望可以收速度稍微快一点，然后才可以进档啊，不然起步慢成这样都被后面的人催了。结果你又不能直接吹油门，你要慢慢放离合、吹油门，然后放油门拉离合升档，然后再慢慢放离合吹油门，然后再放油门拉离合升档。就是你真的要像这哒哒哒哒哒这样子打打打打打这样子。這樣就是一步一脚印，我只能这么说，是有没有要那么耐心？但是礼拜六骑骑大洋的时候，那就整个爽很多，我就直接直接拉到底，四人看,看，哇，那个是会有小小的贴背感，那还好，不、就是刚好，不是还好，是刚好，刚好旁边就有一个山，所以我就去跑了一下山，大概跑个十分钟吧。曾说非常诱人呐、啊，大洋这个便利性很好，然后就是确实我觉得很轻易的可以感受到公升数的差别，就是你骑155绝对没有办法像大就是三0哎这一台是4 0 0 CC 这样子说说贴就贴，说吹就吹，对。那一方面也是因为我平常的白牌，我平常1百0 c 一、二一百二 c c 的摩托车，就是一个很老的车，就是会喘大气的车，所以就很久没有这种冲刺的感觉了，还蛮不错的啦。那我这些挡车最近骑下来心得就是，对，之前有说嘛，车位很难找，然后挡车还是有点小小不习惯啦。嗯，而且我骑的是越野车，所以它是扭力高，马力不一定高。我不知道大家对马力有没有一个一点概念，就是，嗯、呃，马力就是多少匹马在拉的那种换算单位嘛。对，所以你的时速在乘上扭力才是你的马力。所以你速度快不一定扭力高，但你速度。呃，扭力高，速度就不一定快啊。总之，如果如果你的马力是等值的话，假如说一百匹马力好了，所以如果你的速度极限是啊，一、哦、百匹马力好像有点太低啊，没有不会太低，不会太低。我只举个举例啊，一百匹，假如是相乘好了哦，啊，一、呃、千好了，我觉得一百真的太太难太难计算。但是其实正常的正常的嗯。呃那叫什么？正常的引擎差不多在赛车哦、喔，我记得是两三千匹吧，所以其实摩托车应该不会高到哪里去。那总之两数相乘就可以算成是它的马力数，对马力一样的话，你有可能是。极速高，但是扭力低，也有可能是扭力高，但极速低。所以我的应该说，一般越野车都是扭力要高，因为如果要爬这种缓坡啊，或者是陡坡，或者是一些坑坑洞洞的，都是很需要扭力。所以其实骑我的车的话，在市区是没什么感觉的，反而你还会觉得有点吃力。但是从就是我很有感觉嘛，就如果从地下室上去一般道路的时候，那个坡真的是很轻松诶，就轻轻拉一下就上去很多。所以我觉得主要如果要骑我的车的话，还是跑山会舒服一点点。对，那我刚刚就是说这个重机，嗯，其实还是蛮好玩的。呃，最近在路上都会再多看几眼重机。<笑>好，那今天其实不是要讲重击，今天呢，对，跟以前跟最近想要的目标很像，对、就是，应该说一致，不是很像，就是我要继续练习录我的 Podcast。当然，我觉得 Podcast 这件事情，开心是开心啦，可是如果没有一个好的内容或者是定位的话，其实就是一种数位乐色，所以。最近随着越录越多集，然后越来越固定录，我也希望可以把这件事情做好。但说实话，真的不知道怎样才是把事情做好，因为我也不想要红啊，不是这样讲啦，就是我就是需要分享出去嘛，所以其实我就是需要红。可是对，又对自己不是很有那种信心。好，总而言之呢，就是尽量可以把 podcast 越录越好，所以继续一周三更。这应该已经是第二抽了吧？对，那最近的一个体会就是礼拜礼拜六，对，应该是昨天吧。昨天的时候在 Instagram 上面看到一个报道，就是澳洲有一个艺术家，嗯，他突破就是一般艺术家需要做的事情，因为一般一般的艺术家需要把画。溜到艺廊，然后在艺廊提供他一个曝光的机会，然后才有办法把自己的画作卖出去。那其实现在自媒体就这么当道，呃，我也不是没有想过要用，呃，可能 Instagram、FB 啊这类东西去，呃，去卖画。但是说实话，确实蛮难的。一方面是艺术品的，艺术品的市场。不是很大，我觉得不管是不是在台湾，都很难很大。另外一方面是这种有钱有在玩艺术品的金主们，大致大部分又是稍有年纪的，所以啊，我这样讲会不会得罪太多人？如果以后呃这边卖画啊，没但是我觉得他们都是开明的，他们应该蛮清楚知道自己不太需要，也不会去硬要追一些。时下年轻人流行的社群软体，所以其实，在 Instagram 上面分享自己的画作，或者是经营自己的社群，很大程度就是同温层互相取暖而已。因为你会发现，大家互追，就大家都是艺术家，大家都不是金主，大大家都没有办法，就是去去为彼此提供比较大的。所以利益层面上的帮助，不过现在应该越来越、越来越有机会了。那总之，这个报道就是在说，这个艺术家呢，成功的在 Instagram 上面卖出自己的呃作品，而且他现在一年的收入也是有十几二十万美金。嗯，对，十几万美金就已经略高于。呃，美国年收的平均值，更何况二十几、三十这样。那当然，因为艺术品这种东西跟一般做生意一样是有波动的，就是、有时候生意好的话可能会更多。但总之他做到了，然后所以现在是蛮有名的。我没有记错的话，他的 Instagram 其实也才十几二十万的那、呃、追踪数而已。那当然十几万。十几二十万的追踪数已经是不低了啦。那当然，我们现在就来好好的在科普一下。哦、啊，叫 CJ Henry。那因为我没有追踪他，我应该是有追踪他，但是毕竟追踪的人也是不少了。好，然后现在 iPhone 十二实际实实在是没有很好用。我觉得主要原因是因为，像有时候你只是要滑动而已，就不小心就拉到底部，然后你就突然就换一个城市了，真的莫名其妙。哦，没有十几万哦，人家 Henry 已经五十六万了，对，哦天哪，那五十六万的人数还有办法做到这么大的收益，我觉得是实际上是开启了一扇大门啦。那希望。有朝一日也可以，就是聚集好自己的社群，经营好自己的社群，然后有这样的曝光机会。那他其中一个我觉得蛮，我觉得蛮可以借借来，嗯，实实际操作的，就是他当时候其实也是对于自己的工作非常的不满意，然后觉得很累，然后很没有。很没有生活的感觉，然后都在做自己不喜欢的事情，赚自己不喜欢的钱。虽然钱就是不,不少，但也没有多到说可以让自己有无忧无虑。所以他就辞职，然后给自己一年的时间。如果这一年时间没有卖出任何的作品的话，他就要回归原本的生活，干工作。我觉得，对，其实。这样子是蛮好的，我看到的时候觉得我、哦、是不是要给自己一年的时间？但是你很难说这样像他这样子放下一切。但是有太多太多的例子啦，其实都是这样，就是放下一切，然后专心一致的在做自己想做的事情。那呃，有两个很大的门槛，很高的门槛，就是第一个是放下一切，第二个是知道自己想做的是什么。其实。我相信他应该也不是很清楚自己真的想做的是什么，他只是觉得他应该要给自己一个机会，好好的画作做作品，然后试着卖出这些作品。当然，这些幸存者偏误就不提了。我只要吸取这样的能量，然后提醒自己，有朝一日，也许我也有办法达到这样的目的。但他原本就是做类似，嗯、呃。自媒体经营的，或者是一些<咳>行销类的工作，所以我相信他在行营，嗯，经营自己的 Instagram， 或者是在自己 Instagram 页面上的行销，应该是做的蛮足的。只能说，每个人都有每个人自己的优势，那我只要继续对，继续坚持下去就可以了。那我有说最近想要我的百日大挑战嘛。就是什么 One Hundred Days Challenge 之类，对，现在已经过了一个礼拜了，然后仍然停留在十八号的第一天，但是很难。而且今天又，呃，不是今天，已经是昨天了。昨天都是我每周的算起来第一天嘛，我是礼拜天是一周的第一天派，有些人是礼拜一才是一周的第一天，但不管，我都是礼拜天，然后礼拜天又过了。所以我不知道哎、欸，但是我希望可以，就是透过录帕录 podcast 的时候，一直提醒自己，哎、欸，有这一件事，哎、欸，有这一件事，然后不知道我哪一天会觉醒，就开始好好的，真的每一天去执行我的一百天大挑战。但其实今年二零二一的时候，一开始我就做一个挑战嘛，就是呃录 podcast 是一个，另外一个是跑。每天五公里至少，对，那跑步真的只有一月的时候休息一天吧，我应该我应该我有没有印象？我印象没有错的话，应该有一天的中断，对，非常可惜。但是光是这样子撑三十天，我就觉得天呐，超级累。那 Podcast 不是在四月的时候改成第二季吗？我觉得第二季会持续很久啦，不会说真的每三个月就改一季，每三個每三个月就改一季。我希望是可以拉得很久远这样子，还不知道。其实我不知道七月的时候我不会想说哦，那就写第三季好了。反正到时候我做个几几千季的，应该可以到几千几百季的节目，应该也没差吧？对，好像也没差。那以后我就是。四的周期去回看我，四的对四的倍数去回看我到底做了多少年或多少时间啊？不过总而言之呢，目前就是这样子。我的感想是，一百天其实蛮难的。再再再次，就是敬佩那些可以挑战一千天的。<笑>对，那对，我希望我的一百天大小三可以赶快开始。现在其实我很认真的感受到，要做一件事情连续一百天真的蛮难的。连续哦，中间不可以间断哦，你要一直连续。对，现在唯一我觉得有超过，绝对有超过，就是那个三项的徒手训练嘛，俯挺身核心加。仰卧起坐，但其实三四年前，哎、欸，四四年前左右，我的服务卧撑应该就做到这这一步，这个地步了。现在就等着吧，希望可以有很多东西都可以开始累积出所谓的护城河，可以跟大家有一个呃比较显著的差异。这就是我今天在重训的时候想到的一件事情，我觉得。但这几年我尝试了很多东西，但说实话，有办法跟其他人拉出差距的技能，说实话没有多少个哎、欸，而且这真的很难。对，要说真的可以拉出差距的那种拉出差距，是现在直接现在直接拼实力的话，别人是打不过你的，真的很难哎、欸。我现在才。有感觉，就是我在体育这上面有多大的这种优势存在，真的是很幸运啊！我只能这么说。那当然，另外一个优势存在可能就会是语言吧。语言像讲中文的话，你就跟对吧、啊？就跟很多外国人比就差真的很多，但是会一步一步的被追上哦。所以自己还是要多去增进一下。个人的技能维持一下自己的技术，不然的话，很多东西都是可以被超越、被挑战。OK， 那接下来这个礼拜我不确定会发生什么事情，只是，嗯，这一次录的间隔又更短了一些些。这两天的心得，说实话，就是时间真的过得很快。我觉得很能体会到为什么很多朝九晚五的人都只能每天晚上想千条路，然后隔天早上走原路了，就是真的太难了。而且你有办法每天晚上都坚持去想一下怎样可以突破自己的舒适圈，或者是怎样可以完成自己的梦想，就已经很厉害了。更何况有一些人是可以真的实行、真的去执行去做的。但我是说，真的，每天逼不得已只能工作八到十个小时的人，不不包括有一些有一些工作，像我这种，就是一天只要三四个小时就可以了的这种工作。我觉得很多老公真的是真的蛮辛苦的，已经处在一个就是劣势了，然后还要更努力的往上爬。对，但是这就马太效应吧，就是强的全拿，赢家全拿，然后输家什么都没有。对啊，所以这真的是不得不承认的一个现实。只能说，如果现在不是处在一个优势位的话，你只能更努力，不然没有其他的办法了。以现在来看的话，网络的时代只是加速两极化，对他。加速了整个世界的运作，所以啊，你可能说啊，之前什么 ，m 型化社会、贫富差距变大、啊，不，那那真的是小 case， 因为网络时代在人与人之间的沟通跟交流还没有那么密集之前，都已经十年就可以改变很人很多了，现在大概三年就可以把这些东西分化的比自己想象中的还要差很多。不过也不要这么焦虑啦，我觉得，嗯，希望自己可以减少减少焦虑，但是可以看得更广，或者是想得更远。我觉得是我自己对自己一直以来就很很很重大的一个期待，但是不包含焦虑。我觉得我也要练习好好的习惯去消化这些焦虑。这也是为什么开始会开 Wonderland 这这个频道的原因啊！现在来讲 Wonderland 的初衷了嘛，根本就根本就没有什么听众了、啊，还要在这边<笑>反正要感谢一下。但是我确实觉得坚持了三个月多四个月，还蛮值得开心一下的。接下来就是一个四年，或者是第一个四十年。天哪，真希望我。在想到要录 podcast 的那个当下，就直接做这件事了。那时候大概是十九二十岁的时候。如果那时候就开始做的话，我现在就有一个很大的作品集，有一个很长的累积，然后有一个我自己会觉得很满意的成就感。对，所以我才会说，今年我希望所有事情，不管如何，不管自己准备好了没，就直接上吧。那一个很有趣的例子就是，你如果想知道这它的蛋糕好不好吃的话，最快的方法就是吃下去。我觉得人生或者是各种梦想也都是一样。如果你不知道你的选择是对的还是不对的，或者是你不知道去工作是对的还是不对，的，你不知道创业是对的还是不对的，但你觉得你想试看看，最快的方式就是直接做，因为你再怎么听都没有用。对，那都是别人的感受，然后你只会一一次又一次的去，去质疑，或者是去把让自己的内心被各种焦虑不安给占据。那还有另外一个说法，其实也是一样的概念，就是最快的方式就是去做。嗯，他是怎么说的呢？哦，我刚明就想到，现在突然突然竟然突然忘记，呃、哦，我是不是老了？嗯， um, 我想一下，可恶，好想暂停啊！<笑>好，但反正可能不是重点，如果之后有想到的话再说。总之，我也希望自己可以赶快想到，觉得这是对的就去做吧。那也呼应我上个礼拜、上上个礼拜给自己一个课题，就是不要想太久，然后多做事情，但一定要做。自己觉得对的事情，这样比较重要。四月底了，那接下来可能会有母亲节。哇、wow, ，母亲节啊，真是一个大日子。那再看看母亲节可以变出什么花样吧。先天就到这边咯，謝,谢大家。好平淡哦、喔，是不是很平淡？哎、欸，好像对，有点像念经一样，这样一下就念过了、欸。我觉得在后面是不是要加个笑话之类的？可是我不太会讲笑话。然后，但再讲一个点好了。哦，我真的有，还是有一些东西想要分享。就最近在看那个《继承之战》，还是蛮好看的。但是我觉得，如果没有办法细细品味其中的一些小细节的话，就是你如果只是想要无脑的去看这部片的话，可能会觉得无聊。但如果你很仔细的去想这部片的话，真的会觉得。这片很多细节，很多笑点，也有很多很值得注意的东西，深思啊，很值得思考的东西。我随便举一个例子好了，就是我大概是在中后段的时候看出，就是男主角，就是整个企业帝国的老板、创始人，就是刻意制造这些纷乱，然后让自己的儿女。在这种家破人亡、互相猜忌的过程中，去学会怎么样判读人心，或者是去学会怎么样应对接下来在各个企业的，就是，呃，明争暗斗吧，我不知道怎么说，但确实真的很厉害。哎，但我只能说这种方法有点太太硬派了啦，因为。在儿女都不知情的情况下，然后感觉好像自己爸爸是一个很糟糕的人，但你不能说他不糟糕，但是把社会的现实面直接放在家里，放在实际的生活上去去运用，就有点像是每天晚餐，如果你小孩不。特别去做家事，或者是不特别做一些取悦你的事情，就不给他吃饭，是一样的概念。或者是哦，你今天心情不好，就直接把他丢到门外，是一样的概念。因为其实，说实话，我自己感觉了，外面的社现实世界就是这样。所、就、以、是、你没有价值的话，你终究会被踢出群体。真的只有，在家这么温暖的地方。你完全没有提供任何价值，还可以被算作是一份子。当然，我不否认很多社会上的温暖，或者是关怀，或者是人情味是存在的。但我说的是一种，它就是事实。对我觉得也可以说是一种市场啊，这就是市场运作的原理，供需法则。嗯，你你可能因为呃某种某种。某種个性性格上的优势，或者是不管学历也好啊，家庭背景也好，成长的历程也好，所以你会获得比较多所谓好的，或者是所谓运气。但是这些运气也是靠实力才有办法争取到，或者是把握住的。只是对我觉得这个世界。是很实际的，不能说现实，但就是实际，很实际的。你必须有一些付出，才有办法得到回报。嗯，那这部片我觉得真真实实的讲述这个道理，大家都有苦难言呐、啊。只是，当然希望你的雄心壮志跟你的抱负跟你的能力相符合，不然的话，你的人生会过得很痛苦。我只能这么说，在对，在这部片里面有非常非常大的，就是这样的映射、影射都一样。OK， 好，那接下来明天开始，希望我的美好的一天可以好好的完成。我来看一下我美好的一天应该长什么样子。现在已经快一点了，我预计我七点要到健身房，所以我可能六点就要起床。嗯哼，不是非不是那么容易呢。OK， 好，那今天就算到这边吧。我可能会早上先起来看个念个语言，然后再，再对再去健身。好了，好啦，那今天就算到这边，谢谢大家，拜拜。